1: München.
2: Liebe Hörer, in der vorletzten Woche ging es hier in meiner Sendung um Thomas-Kantoren vor Bach. Wir hörten etwas über Leben und Werk von Georg Rau, Setus Calvisius, Johann Kuhnau und schließlich von Georg Philipp Telemann, der um ein Haar Thomas-Kantor geworden wäre, wenn er das Amt nicht ausgeschlagen und so erst Bach den Weg freigemacht hätte. Heute wollen wir folgerichtig einen Hörblick auf die Musiker werfen, die Bach in diesem Leipziger Amt nachgefolgt sind. Wer mag wohl direkt nach ihm in seine übergroßen Fußstapfen getreten sein? Es war vielleicht ganz gut, dass ein Mann kam, der überhaupt nicht die Ambitionen hatte, diese Fußstapfen in irgendeiner Weise ausfüllen zu wollen. Er hieß Gottlob Harrer und scheint sich mehr mit der Pflege älterer Musik aus dem 16. Jahrhundert beschäftigt und sie mit dem Thomanachor eingeübt zu haben, als mit eigenen Kompositionen. Selbst ein Laie kann beim Anhören eines seiner wenigen überlieferten Stücke erkennen, dass es eine handwerklich gediegene, sympathisch-ehrliche, geradlinige, aber vergleichsweise einfach gestrickte Musik ist. Sie ist damit aber auch eingängig und ehrlich, so mancher Kirchenbesucher in Leipzig wird nach einem Vierteljahrhundert Bachscher Höhenflüge erleichtert aufgeatmet haben. Mein Von Gottlieb Harrer, die Motette Mein Herz ist bereit, mit dem sächsischen Vokalensemble unter Leitung von Matthias Jung. Die nächste besonders interessante Persönlichkeit war Harrers Nachnachfolger, Johann Adam Hiller. 1728 geboren und ab 1789 Thomaskantor. Er trat die Stelle also erst als gut 60-Jähriger an. Der Name Hiller ist Konzertbesuchern heutzutage vielleicht in schwacher Erinnerung, weil es ein riesiges Variationswerk von Max Reger über ein Thema von ihm gibt, aus dem wir am Ende der Sendung einige Ausschnitte hören werden. Aber sonst ist Hiller in unserem Musikleben keine Größe mehr. Umso mehr staunt man, dass man in der »Ästhetik der Tonkunst« von Christian Friedrich Daniel Schubart, dem großen deutschen Freiheitsdichter, lesen kann, Hiller, Musikdirektor in Leipzig, der Lieblingskomponist der Deutschen. Das ist doch erstaunlich, nicht wahr, liebe Hörer? Vor allem, wenn man bedenkt, dass zu diesem Zeitpunkt gegen Ende des 18. Jahrhunderts alle vier komponierenden Bachsöhne, Josef Haydn und auch schon der junge Mozart, im Saft standen. Aber wenn wir bei Schubart weiterlesen, wird etwas klarer, warum Hiller so beliebt war. Schubart schreibt... So sehr Hiller den Welschen Gesang studierte, gemeint ist der französische und italienische, so studierte er doch noch weit mehr den Deutschen. Daher schneiden seine Gesänge so tief in unser Herz ein, dass sie durch ganz Deutschland allgemein geworden sind. Welcher Handwerksbursche, welcher gemeine Soldat, welches Mädchen singt nicht von ihm die Lieder »Als ich auf meiner Bleiche«, ohne Lieb und ohne Wein und verschiedene andere. Im Volkstone hat Hillern noch niemand erreicht. Er ist der Erste, der komische Opern in deutscher Sprache auf die Bühne gebracht hat. Sein lustiger Schuster, seine Jagd, sein Dorfbabier, sein Erntekranz und mehrere andere Opern haben allgemeine Sensationen in Deutschland hervorgebracht. Es gibt kein Theater unter uns, wo sie nicht mehr als einmal aufgeführt worden wären. Und dies hat man nicht sowohl dem Texte, der oft ziemlich naseweiß ist, sondern vielmehr dem herrlichen Gesange zuzuschreiben, womit Hiller diese Opern zu beseelen wußte. Liebe Hörer, ich darf diese Worte von Schubart mal auf den entscheidenden Punkt bringen. Hiller war jemand, der mit vollem Einsatz dafür arbeitete, dass sich die Musik im Herzen der Menschen, auch und gerade der einfachen, bodenständigen Bevölkerung einnisten konnte. Hören wir nun die Ouvertüre zu einem seiner vielen Singspiele, nämlich »Die verwandelten Weiber« oder »Der Teufel ist los«. Willi Steiner dirigiert das Rundfunkorchester Hannover des NDR. Thank you. Das Rundfunkorchester Hannover des NDR unter Leitung von Willi Steiner spielte die Ouvertüre zum Singspiel »Die verwandelten Weiber« von Johann Adam Hiller. Gut 20 Jahre nach Hiller, im Jahre 1823, wurde der damals 43-jährige Christian Theodor Weinlich Thomas Kantor. Er trat also sein Amt genau 100 Jahre nach Bach an. Wie schon manche Thomas-Kantoren in der Frühzeit dieses Amtes, hatte auch weinlich Juristerei studiert, ließ sich auch mit 23 Jahren in Dresden als Anwalt nieder, beschäftigte sich aber lieber mit der Musik, unternahm Studienreisen nach Italien, studierte dort fleißig Kontrapunkt und wurde dann mit 34 Jahren in Dresden zunächst Kantor an der dortigen Kreuzschule. Nebenbei... Dieses Amt ist ja die zweite, genauso traditionsreiche Kirchenmusikstelle in Sachsen. Und die Leipziger haben es nur Bach zu verdanken, dass die ihre heute als um eine Spur bedeutender angesehen wird. Aber ich werde auch einmal über die Kreuzkantoren eine eigene Sendung machen. Versprochen. Zurück zu »Weinlich«. Als Dresdener Kreuzkantor hatte er solche Zerwürfnisse mit seinen Vorgesetzten, dass er nach drei Jahren entnervt das Amt niederlegte. Es ist interessant, dass er sechs Jahre später in seinem Bewerbungsschreiben an den Leipziger Rat dieses Scheiden aus dem Dresdener Kantorat erwähnt. Wohl aus Sorge, dass man ihn in Leipzig als einen unzuverlässigen Gesellen fehl einschätzen könnte, aber auch, damit man dort genau weiß, worauf man sich einlässt, schreibt er, Einzig und allein der Umstand, dass ihm die Ausübung seiner ihm über alles heiligen Dienstpflicht zur Unmöglichkeit gemacht worden sei, wo seine Ehre als Mensch und als Künstler auf dem Spiele gestanden habe, sei der Grund seines notgedrungen getanen Schrittes gewesen. Man nahm ihn in Leipzig trotzdem oder gerade deswegen. Weinlich ging nicht in die Musikgeschichte ein, weil er ein bedeutender Komponist gewesen wäre, aber seine intensiven Kontrapunktstudien und sein fester, konservativer Grundcharakter haben ihn offensichtlich zu einem idealen Lehrer werden lassen. Und wissen Sie auch, wer sein bedeutendster Schüler war? Ausgerechnet der Feuerkopf Richard Wagner. Der schrieb viele Jahre später, ich fühlte die Notwendigkeit eines neu zu beginnenden streng geregelten Studiums der Musik und die Vorsehung ließ mich einen Mann finden, der mir neue Liebe zur Sache einflößen und sie durch den gründlichsten Unterricht läutern sollte. Dieser Mann war Theodor Weinlich. Den Entschluss bei Weinlich Unterricht zu nehmen, fasste Wagner im Herbst 1831, da war er 19 Jahre alt. Nur ein knappes Jahr lang ging er bei ihm in die Lehre und lernte viel. Das war sein einziger Musikunterricht, von nun an bildete er sich nur noch autodidaktisch aus. Sein allererstes Werk, in dem noch wenig von seiner späteren Genialität zu verspüren ist, nämlich eine Klaviersonate in B-Dur, widmete er seinem Lehrer. Wir hören jetzt den zweiten Satz daraus, sozusagen stellvertretend für ein hier fehlendes Werk von Weinlich selbst. Wer Wagner kennt, kann sich übrigens einbilden, gleich am Anfang schon ein klitzekleines bisschen Rienzi durchklingen zu hören. Hier einige Sekunden aus der Rienzi-Overtüre. Und jetzt das Larghetto aus der Klaviersonate Opus 1. Es spielt Pier Paolo Vincenzi. Pier Paolo Vincenzi spielte das Larghetto aus der Klaviersonate Opus 1 von Richard Wagner, die dieser seinem Lehrer, dem Thomaskantor Christian Theodor Weinlich, gewidmet hat. Wir machen einen großen Sprung um noch einmal hundert Jahre nach vorne. Und je weiter wir uns der Gegenwart nähern, liebe Hörer, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den einen oder anderen Namen der Thomaskantoren kennen, aber kaum als Komponisten sondern in der Regel als Bach-Interpreten. Denn naturgemäß kümmern sich die Bach-Nachfolger in diesem Amt heute in erster Linie um das Werk ihres großen Vorvaters im Amt. Das gilt für Karl Straube, der 1918 ins Amt kam, und für seine Nachfolger Günther Ramin, Kurt Thomas und Hans-Joachim Rotsch. Alle diese vier mussten auch schauen, wie sie ihr Amt durch die bekannten politischen Katastrophen samt anschließendem Neuaufbau und Teilung Deutschlands steuerten. Karl Straube also ist der erste Thomas-Kantor, von dem Tonaufnahmen existieren. Er ist nebenbei bemerkt auch seit Jahrhunderten der erste, der nicht mehr als Komponist wirkte. Eine von Straubes Tonaufnahmen hat eine ziemlich kuriose Entstehungsgeschichte. Die kann man auf der Website des amerikanischen Cembalisten Gavin Black nachlesen. Black hatte in den 1970er Jahren auf einem Trödelmarkt oder in einem Antiquitätengeschäft eine alte 78er schellack erstanden, auf der der thomana unter Straube sang, auf der aber auch Orgelmusik erklang, ohne dass der Organist auf dem Plattenlabel genannt war. Weil Black wusste, dass der bekannte Organist Helmut Walcher einst noch bei Straube studiert hatte und ihn gut kannte, schrieb er diesem einen Brief mit der Frage, ob er vielleicht wüsste, wer da Orgel spielt. Black Bekam von Walcher folgende Antwort. Sehr geehrter Mr. Black. Es ist für mich schon eine eigenartige Überraschung gewesen, dass nach 50 Jahren in dieser Sache mit dem Tomanerchor noch einmal eine Frage gestellt wird. Es war im Herbst 1927, als mich Professor Straube bat, mit ihm und seinen Tomanern nach Berlin zu kommen um für die Schallplattenaufnahme von »Dir, Dir, Jehova« eine Einleitung zu improvisieren. Diese Angelegenheit hat damals bei dem Organisten der Thomaskirche, Günter Ramin, große Verstimmung gegeben. Denn er wäre natürlich eigentlich zuständig gewesen für diese Aufgabe. Und so wurde von dieser Seite erwirkt, dass mein Name nicht auf die Schallplatte gesetzt werden durfte. So, lieber Mr. Black, nun kennen Sie die lustige Geschichte, die sich vor 50 Jahren ereignet hat. Der damals, wie es Walcher erzählt, zurückgesetzte Thomas-Organist Günther Ramin wurde 1940 Straubes Nachfolger. Auch er war Dirigent, Organist und später in der DDR ein vielbeschäftigter Musikfunktionär, der, wie gesagt, die Bachpflege in den Mittelpunkt seines Schaffens stellte. Mit den Thomana nahm er etliche Bachkantaten für die Schallplatte auf. Wir hören Ramin jetzt als Organisten mit Bachs berühmter Toccata und Fuge in D-Moll an der Orgel der Thomaskirche. So bodenständig, unprätentiös und unmanieriert wie dieses Orgelspiel waren auch Ramins Darbietungen mit dem Chor und bilden sicher eine Grundlage für die spätere Entwicklung der Bach-Interpretation im 20. Jahrhundert. Unter Ramin spielte Toccata und Fuge in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Und jetzt machen wir schon einen Sprung in die 1970er Jahre. Der vielseitige Musiker Hans-Joachim Rotsch übernahm das Amt, der es dann für zwei Jahrzehnte prägte. Zunächst war er vornehmlich Sänger, und zwar mit einer hellen, kultivierten Tenorstimme, die mich sehr an Peter Schreier erinnert. Rotsch arbeitete sich so nach und nach in den Tomana-Chor ein, indem er seit Mitte der 50er Jahre zunächst die Stimmbildung für die Jungs übernahm. Also war es naheliegend, dass er irgendwann auch ihr Chef wurde. 1972 war es dann soweit. 20 Jahre später, bei der Wende, erging es Rotsch dann wie so vielen, die in der DDR Karriere gemacht hatten. Er war als IM der Stasi geführt worden und musste seinen Hut nehmen. Unter großem Protest vieler Leipziger, die den hervorragenden Musiker mochten und schätzten, nicht zuletzt die Tomana selber. Liebe Hörer, vielleicht erwartet der ein oder andere von mir, dass ich anlässlich dieser Begebenheit irgendwie Stellung beziehe. Nicht nur zu Rotsch, sondern auch zu Straube, Ramin, Thomas, also jenen Musikern, die irgendwie mit den schmutzigen Systemen der Nazizeit und der DDR zusammengearbeitet haben. Immerhin, Straube und Thomas waren NSDAP-Mitglieder. Ramin spielte auf Görings Geburtstag und auf dem Reichsparteitag. Thomas komponierte zu den Olympischen Spielen 1936 eine von Goebbels auch noch preisgekrönte Kantate. Man kann doch nicht einfach so darüber hinweggehen, denkt sich mancher. Ich möchte dazu nur Folgendes sagen. Mögen alle, die mit dem Finger auf solche Leute zeigen, sich ein wenig an die vergangenen drei Jahre erinnern, als Denunziantentum und Ausgrenzung bestimmter Menschengruppen in Deutschland wieder neu in Mode kamen und als ein mutiges öffentliches Bekenntnis zu Freiheit und Selbstbestimmung über den eigenen Körper mit großer Wahrscheinlichkeit das Karriereende bedeutet hätte und bei einigen auch hat. Welche Künstler haben da mutig Farbe bekannt und auf ihre Karriere gepfiffen? Von den berühmten Kollegen wüsste ich jetzt kaum einen zu nennen. Was für ein vielseitiger Künstler Rotsch gewesen ist, zeigt die folgende Aufnahme. Wir hören ihn hier in Karl Orfs Carmina Burana in einem satirischen Lied eines Schwanes, der gerade gebraten wird und sich beklagt, dass er einst weiß und schön, nun schwarz und verbrannt aussieht. Ich bekenne gerne, ich habe Rotsch eine ganze Zeit lang als etwas langweiligen, wenn auch soliden Musiker missverstanden. Diese Aufnahme hat mir gezeigt, was für Facetten dieser Sänger drauf hatte. Thomaskantor Hans-Joachim Rotsch sang das satirische Lied Olim Lacus Culueram aus den Carmina Burana von Karl Orff. Herbert Kegel leitete das Radiosymphonieorchester Leipzig. Liebe Hörer, können wir damit eine Sendung über Thomaskantoren beenden? Nein. Deshalb, wie versprochen, jetzt ein Ausschnitt aus den Variationen über ein Thema des Thomaskantors Johann Adam Hiller von einem engen Freund des Thomaskantors Karl Straube, nämlich Max Reger, einem Bewunderer und Nachfolger des größten Thomaskantors Johann Sebastian Bach. Es musiziert das Gewandhausorchester Leipzig unter Leitung von Herbert Blomstedt. Liebe Hörer, damit endet eine Stunde Klassik. Ich verabschiede mich von Ihnen bis zum nächsten Dienstag. Dann trage ich einen Zeitschriftenartikel vor, den ich als Gastautor für die Zeitschrift Lebenswerte verfasst habe. Darin geht es über die Bedeutung der klassischen Musik in unserer Zeit. Diese sehr persönlichen Gedanken von mir interessieren Sie vielleicht. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Ihr Jürgen Plich
1: Radio München